1: Tal vez puedas pensar que discutimos por cualquier cosa, o que los temas por los cuales dos personas pueden manifestar un desacuerdo son infinitos. Pero si hacemos caso a Aristóteles, veremos que, aunque podemos discutir por muchas cosas distintas, todas ellas se engloban en tres géneros de discusiones. Y en este capítulo voy a explicarte cuáles son. Esto es, créeme lo que te digo, episodio 13. Bienvenidos y bienvenidas a Créeme lo que te digo, el podcast dedicado al mundo de la persuasión en el que voy a explicarte todo lo que tienes que saber para influir, convencer, inducir o inclinar opiniones a tu favor. ¿Quieres saber cómo ser más convincente? ¿Quieres aprender a debatir y discutir sin generar conflictos? ¿Quieres saber cómo hablar en público como un auténtico profesional? Y además, ¿te gustaría aplicar todo esto en tu vida personal y profesional? Si es así, créeme lo que te digo, es el lugar apropiado. Yo soy Óscar Fernández Orellana y te voy a acompañar en esta aventura en la que conocerás los misterios, técnicas y trucos para llegar a ser un auténtico maestro de la persuasión. ¿Estás listo? ¡Comenzamos! Muy buenas, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida una vez más a un nuevo programa de Créeme lo que te digo, el podcast de la persuasión. Me alegro muchísimo que estés ahí al otro lado del micrófono desde el que te estoy hablando. Bueno, ¿y tú qué pensabas que podías discutir por todo? Bueno, en realidad sí que puedes discutir por todo, aunque resulta que Aristóteles decía que, bueno, en realidad todas las discusiones que tenemos podemos englobarlas en tres cuestiones. En este capítulo vamos a ver cuáles son estas tres áreas o cuáles son estos, estos tres ámbitos de discusión y lo que es más importante, vamos a ver la importancia que tiene para nuestra vida cotidiana el definir muy bien, muy bien sobre lo que queremos discutir. Además, en la sección de abrir y consumir vamos a ver un recurso fabuloso para evitar que una discusión se convierta en conflicto, eso que muchas veces pasa tanto en nuestro ámbito doméstico como en nuestro ámbito profesional. Comenzamos discutiendo sobre una cuestión en concreto, eh, acabamos en realidad enfadados con un conflicto. Vamos a ver cómo podemos evitarlo, pero antes, una vez más, interaccionhumana.es blog. Allí vas a encontrar más de 130 artículos dedicados en exclusiva a a este mundo de la persuasión, del convencer a otras personas, del ser más influyente, de hablar mejor en público. Como te digo, ya somos ya vamos por más de 130 artículos. Sabes que cada semana subo dos nuevos artículos, uno el martes y otro el sábado. Así que echar un vistazo porque está fantástico para complementar todo esto que venimos comentando en este podcast. Además, si te suscribes al blog, podrás eh, recibir totalmente gratis el ebook Sé más persuasivo e influyente con los 10 ingredientes básicos para entender perfectamente el fenómeno de la persuasión. Por otro lado, si eres responsable de formación, si eres responsable de recursos humanos de tu empresa y quieres que recibir formación sobre persuasión, sobre cómo defender ideas, sobre cómo hablar en público... Ponte en contacto conmigo a través del formulario de contactos de interaccionhumana.es y estaré encantadísimo de que podamos hablar y que podamos ver exactamente qué es lo que necesitas y adaptar un programa en exclusiva para ti. Venga, vamos al tema. Ya sabes que, como te decía, Aristóteles, ya sabes por otros programas que además de ser un señor muy, muy, muy listo, era tremendamente observador y un loco de las clasificaciones. No en vano es el padre de taxonomías tanto en biología como en otras artes, como la filosofía y obviamente la retórica. Pues bien, nuestro querido Aris se dio cuenta de que las disputas en las que caemos los seres humanos se pueden englobar fundamentalmente en tres grandes áreas que obedecen a los objetivos que buscamos cuando discutimos y a los ámbitos o al punto de vista que adoptamos en esa discusión o bien buscamos demostrar que alguien es o no es el responsable de algo y, por lo tanto, abordamos el ámbito de la culpa o de la culpabilidad. En segundo lugar, o bien buscamos demostrar que algo o alguien es bueno o es malo, es conveniente o inconveniente, conviene no conviene, es aceptable o no aceptable y, por lo tanto, abordamos el ámbito de los valores, o bien buscamos incitar a tomar una decisión determinada y por lo tanto abordamos el ámbito de la toma de decisiones. Bueno, pues estos tres eh, o estos son los tres ámbitos, las tres áreas que Aristóteles indicaba que son las, los géneros de la retórica, los enfoques que podemos adoptar cuando nosotros nos manifestamos delante eh, de un público o queremos convencer a alguien, lo podemos hacer desde estos tres enfoques. Vamos a profundizar en estos tres enfoques, vamos a ver con detalle en qué consiste cada uno de ellos, pero antes déjame aclarar dos cuestiones previas que ya hemos aclarado o que ya hemos tratado en otros episodios del podcast, pero vale la pena una vez más comentarlas. En primer lugar, discutimos por las cuestiones que generan controversia no por las que son demostrables. ¿Qué quiero decir con esto? Pues, hombre, no vamos a discutir si llueve o no llueve. Simplemente pues te asomas a la ventana o bajas a la calle eh, y lo compruebas. Ya está. Esas cuestiones son demostrables. No entran dentro del ámbito de la retórica o dentro del ámbito del convencimiento y de la persuasión. ¿Sobre qué sí que discutimos? Discutimos sobre aquellas cuestiones que generan controversia. ¿Qué es una controversia? Bueno, pues son, son aquellas situaciones en las que como mínimo caben dos puntos de vista y pues una persona piensa A y otra persona piensa B. Es en ese terreno en donde entra el debate, donde entra la discusión y eso por favor no lo olvidemos porque aunque parece una cosa muy obvia hay veces que perdemos de vista la cuestión y discutimos sobre cuestiones que pueden ser demostrables con hechos. Por otro lado, cuando entables una discusión, cuando plantees un debate, cuando intentes convencer a alguien de algo, eh, determina cuál es tu objetivo, cuál de los tres ámbitos, cuál de las tres áreas eh, que establece Aristóteles como propias de la, de la retórica es el ámbito en el que te vas a mover. Es decir, vas a plantear un debate, vas a plantear una cuestión buscando el responsable o el culpable de algo. Puede ser. Eso no, no es. A lo mejor no es lo más óptimo, pero entra dentro de la posibilidad. O por el contrario, ¿vas a plantear un debate buscando si algo es lícito, si es ilícito, si, un, si una persona es válida o no válida? Esa podría ser otra, otra posibilidad. O bien, ¿vas a plantear el debate buscando tomar una decisión? Es decir, planteando eh, la cuestión de forma que una opción sea la que tú pretendes que salga bien, vencedora. Bueno, pues ese es el tercer ámbito del que yo te hablaba, el ámbito de la búsqueda de la toma de decisiones. Es importantísimo que determines cuál va a ser tu posicionamiento y que no te salgas de él. ¿Por qué? Pues porque, hombre, si te sales de ese planteamiento, si la discusión deriva hacia otros campos, vas a perder tu objetivo. Va a ser muy complicado que mantengas tu objetivo, por lo tanto, seguramente no vas a conseguir lo que tú pretendes. Por lo tanto, ya hemos visto que tenemos tres ámbitos, ya hemos visto que hay tres áreas, tres perspectivas a partir de las cuales uno puede plantear su, su argumentación y ahora lo que vamos a hacer es profundizar un poquito en cada una de ellas. Vamos a ver, te decía que el primer ámbito es el ámbito de la búsqueda de, de culpables, el ámbito de la búsqueda de eh, responsabilidades bueno cuando alguien busca responsabilidades en realidad lo hace para establecer un castigo o una recompensa, es decir cuando en algún momento determinado alguien, eh, pues eh, no sé el, el responsable de un equipo busca el porqué una producción ha bajado y resulta que lo encuentra en la actuación de alguien lo que en realidad eh, quiere es establecer una recompensa o en este caso eh, un, una, un castigo, un posible castigo sea del tipo que sea, ¿eh? no entramos aquí en, en qué tipo de castigo, pues puede ser una reprimenda simplemente, ¿de acuerdo? o una llamada de atención pero eh, ya veis que en muchísimas ocasiones las discusiones que mantenemos eh, pues, eh, se enfocan desde este punto de vista por ejemplo, hay un tema muy de actualidad si te gusta el fútbol que es si Lopetegui, el entrenador del Madrid, es culpable o no de los resultados del equipo. Bueno, pues ese es un planteamiento de, de la cuestión que está enfocado desde el punto de vista de la búsqueda de culpables. Alguien puede decir, bueno, pues es Lopetegui. Otros pueden decir, pues no, son los jugadores. Otro tema. Es uh, también muy candente, de, 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 de bastante actualidad. ¿Es Arabia Saudí responsable de la muerte del periodista Kasoji? Bueno, pues... Um, como veis, también está planteada la cuestión desde el punto de vista de la búsqueda de la responsabilidad. O, por ejemplo, ¿es la corrupción la causante del descrédito en la política? Bueno, todas estas preguntas, todos estos planteamientos, en realidad, lo que hacen es situar el debate en la búsqueda de el, del culpable, de la búsqueda, en la búsqueda de la responsabilidad. Insisto que esto no presupone, no predispone negativamente, o no presupongo, al menos yo, que ese debate, los debates de búsqueda del culpable, sean necesariamente negativos. No, ya veremos que en un contexto determinado pueden ser útiles o son directamente útiles. El segundo ámbito: hemos dicho que. la segunda área tiene que ver con la determinación de si algo o alguien es idóneo, no es idóneo, si es bueno, si es malo, si es lícito, si no es lícito. Fíjate que de lo que estamos hablando es de si algo o si alguien es moralmente aceptable. Bueno, siguiendo con el ejemplo que te he planteado anteriormente. ¿Es Lopetegui un buen entrenador del Madrid? O para el Madrid, en este caso. ¿Es lícito vender armas a Arabia Saudí? ¿Son las corridas de toros un arte? ¿Puede un parlamento saltarse la ley si considera que es injusta? Bueno, como veis, todos, estas, todos estos planteamientos, todos estos enfoques sitúan la cuestión en la licitud o no licitud de una, un determinado comportamiento, en este caso de una determinada persona o institución. El tercer ámbito hemos dicho que es el ámbito de la toma de decisiones, es decir, planteamos una discusión desde el punto de vista de provocar que aquellas personas a las que queremos convencer tomen la decisión que nosotros queremos. Por ejemplo, Siguiendo una vez más con los ejemplos que hemos puesto anteriormente. ¿Debe el Real Madrid despedir a Lopetegui, al entrenador de fútbol? Pues bueno, aquí, como veis, quien diga que sí, pues argumentará los porqués es necesario o es conveniente, mejor dicho, despedir a Lopetegui. Quien diga que no, pues hará lo contrario, obviamente. Otra pregunta, otra, otra, otro, otro posible ejemplo. ¿Debemos seguir vendiendo armas a Arabia? Bueno, como veis también plantea la situación desde el punto de vista de las opciones y, lógicamente, eh, habrá personas que argumenten a favor de seguir vendiendo armas a Arabia Saudí, con lo cual montarán sus argumentos su, con sus pruebas, sus razones, etcétera, etcétera, y habrá pues, quien diga lo contrario. ¿Hay que prohibir las corridas de toro? Pues exactamente igual. Como veis, insisto, casi todas las discusiones o todas las discusiones pueden entrar en una de estas áreas. En la práctica lo que ocurre es que bueno pues mezclamos o la discusión o la conversación deriva eh, en diferentes áreas, pero por eso es muy conveniente que tú mantengas muy claro en tu mente cuál es tu objetivo. Si tu objetivo es, insisto una vez más, buscar la culpabilidad o la responsabilidad de un hecho, si tu objetivo es eh, valorar si una persona o una institución, un hecho es idóneo o no es idóneo, o si por el contrario lo que pretendes es que se tome una decisión eh, y eventualmente la decisión que tú quieres, claro. Eso es muy importante, que no lo pierdas de vista para no desenfocar la discusión en un momento determinado. Pues bueno, estas tres ramas, estas tres áreas de la retórica tienen sus nombres correspondientes, claro. Aquella retórica que lo que busca es establecer responsabilidades la llamamos retórica judicial o forense. Por ejemplo... Bueno, Y aquí lo vas a ver muy claro. Se llama judicial porque es la que utilizan los abogados, jueces y fiscales y, y por cierto, pues de ahí su nombre. ¿no? Por cierto, te voy a, a enlazar en las notas del programa tres fragmentos de película que representan cada una de estas tres tipos de retórica. Insisto, a la retórica que busca establecer responsabilidades, la que busca establecer culpables, la llamamos retórica judicial o forense. Quiero que pienses en algo que es sumamente importante. Fíjate, cuando tú vas a buscar la responsabilidad de alguien, cuando tú vas a buscar la culpabilidad o no culpabilidad de alguien, ¿en qué espacio temporal te mueves? Puede parecer una pregunta un tanto extraña, pero date cuenta, cuando tú valoras o cuando tú enjuicias a una persona lo haces desde el punto de vista del pasado. Por lo tanto, tu mente se va a ir al pasado, al pasado de los hechos, a buscar esas responsabilidades. Ojo con esto porque es sumamente importante y luego vas a ver por qué. Vamos a pasar al siguiente tipo de retórica. Cuando tú lo que buscas es determinar si algo es bueno o malo, lo llamamos retórica demostrativa o epidíctica. Bueno, no, no me importa demasiado que te acuerdes exactamente de los nombres, pero sí que pienses acerca de la temporalidad en la que manifestamos una discusión cuando se centra en este ámbito. Fíjate, cuando lo que hacemos es valorar si algo es bueno o es malo, lo hacemos en tiempo, eh, en tiempo presente. Es decir, eh, hablamos de valores, hablamos de normas, hablamos de lo lícito, de lo ilícito, siempre en tiempo presente. ¿Cuál es un ejemplo de este tipo de retórica? Pues la que puede realizar el padrino eh, en una boda, cuando habla de los novios. Habla en tiempo presente, habla de las virtudes, de lo, de lo maravilloso que son los contrayentes, etcétera, etcétera. O bien las, uh, las homilías que puede realizar pues, un cura, un obispo en este caso, porque lo que hacen es hablar del bien, del mal, de lo bueno, de lo que moralmente es aceptable, de lo que moralmente no es aceptable, etcétera, etcétera. Fíjate, insisto una vez más, cuando hablamos de moral, cuando hablamos de valores o de, de, valores, o de cualquier tipo de norma, cuando lo que hacemos es valorar, enjuiciar, si alguien, sea una persona física o una institución, sigue las normas, insisto que lo hacemos en tiempo presente. Vamos al, al, siguiente, a, a la siguiente, al siguiente tipo de retórica, la retórica que, la que, que lo que busca es determinar qué decisión debemos tomar. A este tipo de retórica la vamos a llamar retórica deliberativa. ¿Por qué? Porque en realidad lo que estamos haciendo es deliberar acerca si la, de si la mejor opción es A o la mejor opción es B. Y una vez más, fíjate, ¿en qué tiempo verbal, en qué tiempo espacial se sitúa la escena? Pues en este tipo de retórica la escena se sitúa en el futuro. Las decisiones las podemos tomar hoy, pero en realidad estamos hablando de las consecuencias eh, positivas o negativas de las decisiones que podamos te, te tomar hoy. Por eso, este tipo de retórica es un tipo de retórica que se enfoca al futuro. Por lo tanto, sintetizando, hablamos de la retórica judicial o forense como aquella retórica que habla en tiempo pasado o se refiere al pasado para buscar responsabilidades, para buscar culpables de un hecho, de una acción, etcétera. Hablamos de retórica demostrativa o epidíctica cuando eh, lo que hacemos es debatir o presentar eh, un hecho o una valoración de una acción en tiempo presente, eh, determinando si la acción de esa persona, de esa institución, se ajusta o no se ajusta a las normas, las leyes, la moral, los valores, etcétera, etcétera, de un ámbito de referencia determinado siempre en tiempo presente, insisto. Y hablamos de retórica deliberativa cuando nos enfocamos en el futuro y lo que buscamos es provocar una toma de decisiones determinada. En este caso de lo que hablamos o de lo que hablaremos será de pues, la idoneidad de las ventajas, de los inconvenientes de una decisión que podemos tomar en la actualidad. Venga, vamos a resumir brevemente lo que hemos visto hasta ahora. Hemos visto que a la hora de plantear un debate, a la hora de plantear una discusión, es importantísimo que te fijes un objetivo determinado. Es decir, ¿qué es lo que estás buscando? ¿Estás buscando eh, el culpable, el responsable de un hecho, de una acción? ¿O por el contrario estás valorando la acción de una persona, de una institución, lo idóneo, lo no idóneo de esa, de esa persona? lo que se ajusta a la norma o no se ajusta a la norma de esa persona o de esa institución, o por el contrario lo que estás buscando es una toma de decisiones. Eso es importantísimo que lo mantengas en tu mente para que la discusión no se desenfoque, porque por otra parte es lo que seguramente va a pasar a lo largo eh, del debate, se va a desenfocar y tú vas a tener que estar muy atento para reconducir la conversación al punto en el que deseas. Pero además hay otro aspecto importantísimo que tiene que ver con el cómo evitar que, una, que un debate se pueda convertir en un conflicto. Y eso es lo que te voy a explicar en el Abrir y Consumir de hoy. Esto es Abrir y Consumir. Muy bien, vamos con el Abrir y Consumir de hoy. Vamos con los trucos de inmediata aplicación. Mira, esto es sumamente importante para evitar que una discusión acabe en conflicto. Fíjate, habitualmente cuando entablamos una discusión con alguien, cuando debatimos, es muy fácil que acabemos reprochándonos cosas, acabemos apelando o atacando directamente a la persona, etcétera, etcétera. Hemos visto en el capítulo de hoy que el enfoque eh, a, a la elección tiene que ver con situar la cuestión en el futuro. Es decir, el enfoque deliberativo, la retórica deliberativa, tiene que ver con situar la acción en el futuro. Por lo tanto, es muy importante que te fijes en el tiempo verbal. Si el tiempo verbal de una discusión está en el futuro, estás bien enfocado. ¿Por qué? Porque es el lugar donde se producen las tomas de decisiones. Tú estás hablando de una toma de decisión, tú estás planteando la opción A como una opción válida. ¿Por qué? Porque en el futuro va a reportar una serie de beneficios, una serie de ventajas. Y, eso, y esas son las ventajas que tú tienes que lograr presentar a tu oponente para que te las acepte. Pero si la discusión se va al pasado, ten por seguro que muy fácilmente lo que va a estar pasando es que estaremos buscando los responsables, los culpables, los reproches de ambas partes. Y eso no te conviene en una reunión de trabajo, eh, ni, ni siquiera en una reunión o en una, perdón, en una conversación doméstica, porque seguramente vas a acercarte a la generación de un conflicto. También tienes que estar muy pendiente de si la conversación se sitúa en tiempo presente, si los verbos se sitúan en tiempo presente. ¿Por qué? Porque en un debate, en una discusión, es muy fácil que si la temporalidad es el presente, eh, lo que estemos haciendo es enjuiciar la acción de otra persona. Y ya sabemos que cuando entramos en, a, a realizar juicios a la otra persona, lo que vamos a hacer es acabar también pues, eh, seguramente en un conflicto. La otra persona se va a defender y entonces vamos a ser nosotros los que nos sintamos atacados. Por lo tanto, muy atento en un debate, en una discusión, muy, muy atento al tiempo verbal eh, que utilizáis. Si ves que el tiempo verbal se va al pasado o se va al presente y lo que quieres es buscar una solución, las soluciones están en el futuro. Gira la conversación hacia el futuro. Lleva la conversación hacia el futuro. Habla de eh, cómo de las ventajas de la propuesta. Habla de qué va a suponer para la empresa, para el grupo, para la persona, el que acepte tal o cual propuesta. Así que, eh, insisto, muy atento a los tiempos verbales. Y ahora sí, chicos y chicas, amigos y amigas, muchas gracias por eh, estar al otro <risa> lado del micrófono, como os decía al inicio de la sesión. Hasta aquí el capítulo de hoy. Hemos visto eh, la importancia de fijarse un objetivo a la hora de, de debatir, establecer qué es lo que pretendes. Hemos visto también que el ámbito de las soluciones, cuando generamos un debate, eh, sobre todo pues, doméstico o, o incluso profesional, el ámbito de las decisiones está en el futuro, está en el tiempo verbal, así que tienes que ser muy hábil para estar pendiente en todo momento de qué tiempo verbal eh, estamos utilizando, estamos ocupando en la conversación y enfocarlo en, en, en base a tu interés. Y poco más, hasta aquí el capítulo de hoy. Muchísimas gracias, muchísimas gracias por tus valoraciones 5 estrellas en iTunes, tus me gustas en iVoox, e en Spotify, en Spreaker y por favor no olvides suscribirte y hablar de este podcast en tus redes porque ya sabes que así es como me ayudarás a crecer y a poder llegar a mucha más gente. Y ahora sí, ojalá que te haya gustado el episodio, ojalá que te resulte útil, que lo puedas aplicar en tu día a día y muchísimas gracias por estar ahí el jueves que viene. Un nuevo episodio será el número 14. Como siempre te deseo que seas muy feliz y que convenzas a mucha, mucha gente. ¡Hasta luego, persuasores!